0: Первый вопрос, который мы разберем, будет касаться темы удерживающего. Послание 2 Фессалоникийцам, вторая глава. В переводе Кассина седьмой текст. «Ибо тайна беззаконие уже в действии, только есть теперь удерживающий, доколе он не будет отнят от среды». Что это за удерживающие, о ком пишет нам автор послания Фессалоникийца. Прочитаем, как эта тема звучит в контексте этой главы. Просим же вас, братья, что касается пришествия Господа нашего Иисуса Христа и нашего соединения с Ним, не давайте поколебать себя слишком скоро в своем здравом смысле и приводить себя в страх, ни духом, ни словом, ни посланием, якобы от нас исходящим, будто настал день Господень. Пусть никто не обманывает вас никоим образом, потому что раньше придет отступление, и откроется человек беззаконие. Сын погибели, противник и превозносящийся выше всего называемого Богом или святыней. Так что в храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога. Не помните ли вы, что я еще находясь у вас говорил это вам? И теперь вы знаете то, что удерживает, чтобы открыться ему в свое время. И пока и беззаконие уже в действии. Только есть теперь удерживающий, доколе он не будет отнят среды. Вот это о чем говорится в данном послании. Значит, мы имеем дело со временем второго пришествия Христа. И звучит предостережение, что этот день, это время пришествия Христа не наступит до тех пор, пока не придет отступление. И не откроется человек беззакония, сын погибели. И написано, что... Мешает этому удерживающий. Уже с шестого текста мы можем проследить эту мысль. И теперь вы знаете, что удерживает, чтобы открыться ему свое время. Ибо тайное беззаконие уже в действии, только есть теперь удерживающий. Доколе он не будет отнят от среды. То есть есть кто-то, кто удерживает. Причем мы можем увидеть, что это не какая-то сила Сила или обстоятельства. Это тот, кто держит и будет потом отнят, то есть забран от среды. Почему не дается здесь описание того, кто есть этот удерживающий? Очевидно, потому что эта информация уже есть у слушателей данного послания. Такой вывод мы можем сделать на основании предыдущего текста шестого. И теперь вы знаете, что удерживает чтобы открыться ему свое время. То есть люди имели представление о том, кто удерживает и причины этого сдерживания. И поскольку не дается Комментарий, удерживающий, то удерживающий, удерживающий дух, удерживающий человек или удерживающая власть. Не дается же комментарий, да? Значит, мы имеем дело именно с термином, который использует апостол Павел и понятен для его слушателей. Это чисто термин, который был введен для иллюстрации какого-то действия. Например, есть термин «жена», есть термин «зверь». И когда пророк говорит о «звере», соответственно, мы имеем какое-то представление о том, о чем говорится в данном случае. Также и с удерживающим. То есть люди, которые слушали это послание, они имели свое представление, когда слышали этот термин. Откуда взяты эти представления? Как опять же видно из этого же послания, эти представления являются следствием понимания пророчеств, божьих пророчеств о последнем времени. И основным пророчеством на тот момент, может быть даже единственным пророчеством, была книга Даниила. В частности, мы можем обратиться в десятой главе книги Даниила, где можем увидеть похожую тему с первого текста читая. Третий год Кира царя персидского было откровение Даниилу, который назывался именем Волтасара. И истинно было это откровение и великой силы. И он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я Даниил был все этого не три седмицы дней. Постного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения трех седмиц дней. А в двадцать четвертый день первого месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои, и увидел вот один муж, облеченный в линую одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза, тело его как топаз, и цель его как вид молнии очень. Его горящие светильники, руки Его и ноги Его по виду, как блестящая медь. И глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение. Но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился. Не стало во мне бодрости. И услышал я... Глаз слов его, и как только услышал глаз слов его, во оцепенении пал я на лице мое и лежал лицам земли. Но вот Коснулась меня рука, и поставила меня на колени мои, и на длани рук моих. И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях Персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням. Когда он говорил мне такие слова, я припал лицем к земле и онемел. Но вот некто, похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих, и я открыл уста мои. Стал говорить и сказал стоящему предо мною, «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. И как может говорить раб твоего господина моего с таким господином моим? Ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне». Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня, и сказал, «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся». И когда говорил со мной, я укрепился сказал, «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал, «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании. И нет никого, кто поддерживал бы меня в этом, кроме Михаила, князя вашего». В 11 главе Даниила мы видим продолжение этой истории и диалога. Это уже рассказ мужа, явившегося Даниилу. 11 глава, первый текст. И далее. Итак, я... С первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. «Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персию. Потом четвертый произойдет» всех великим богатством. И когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. Дальше идет описание того, что произойдет в будущие времена. И прежде чем продолжить, нам необходимо определить с кем общался Даниил в этом видении. Само видение не называет нам его имени, но внешнее описание соответствует тому образу, который видит Иоанн на острове Патрус, описание книги Откровения 1 главы. Но можно ли по описанию судить о том, кто говорит в данный момент с Даниилом? Мы видим, что первая глава книги Откровения четко идентифицирует с кем общается Иоанн. Начиная с первого текста, со слов откровения Иисуса Христа, уже понятно, от кого это откровение, что видит Иоанн, когда получает это откровение, при том, что он получает его, как опять же говорит первый текст, через ангела. С 12 текста описано, видит Иван. Я обратился увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, и посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, обличенному в Падир, и по персям опоясным золотым поясом. Глава его и волосы его белы, как белая волна, как снег, и очи его, как. Пламень огненный, и ноги его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шут вод многих. Соответствует ли это описание тому, которое видит Даниил в 10 главе? Ноги и руки его, как раскаленная медь, то есть соответствует Тело его, как топаз лице его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, и глаз речей его, как голос множества людей. То есть, в принципе, можно сказать, что есть соответствие. Хотя это соответствие не повторяет в точности то описание, которое мы видим в книге Откровения. Но противоречий в этих описаниях не возникает. При этом о ком говорится в книге Откровения, когда Иоанн видит это видение? Вернемся в первой главе к словам, которые мы уже зачитали к 12 тексту. «Я обратился...» чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной. То есть сначала Билан слышит голос, а потом, обращаясь, поворачивается, чтобы увидеть, чей это голос, кому он принадлежит. И вот видит данного мужа, да? Описание, которое встречается с 12-го по 15 текст. А что перед этим сказал этот голос? Об этом можно почитать с 10-го. «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который который говорит «Я, есть Альфа и Омега, первый и последний, то, что видишь, напиши в книгу, и пошли церквам, находящимся в Ласе, в Эфес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Владикию. То есть этот голос говорит о том, что он есть Альфа и Омега, первый и последний, и обращается с посланием которую нужно передать церквам, находящимся в Аси. Также следующие слова 17 текста проливают свет о том, с кем разговаривает Иоанн. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живый, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь». имея ключи ада, и смерти. Итак, напиши, что ты видел и что есть и что будет после всего. То есть мы видим, что человек, говорящий с Иваном, четко себя идентифицирует как тот, кто первый и последний, живой был мертв. Вот жив во веки веков. ключа, ключи и смерти. И 17 текст находит общее с 10 главой Даниила, когда ангел, явившийся Даниилу, укрепляет его при этом видении. То есть такую же реакцию мы наблюдаем и в этом случае, что отличается от той реакции, которая была у Даниила на предыдущее видение. Да? Вот с 9 текста мы уже читали эти слова. И я услышал глаз слов его, и как только услышал глаз, слов его в оцепенении, пал я на лице мое и лежал лицем к земле. Но вот коснулась рука и поставила меня на колени мои на плани рук моих. И сказал мне, Данил, муж желаний, в них не слова, которые скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе послан ныне. И вот дальше, с 14 -го. А теперь я пришел возвести тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как введение относится к одоленым дням. Та же самая идея содержится и в Откровении первой главе. Муж, который видит Иоанн, приходит, чтобы возвести, что случится в будущем. Когда он говорил мне такие слова, я припал лице моим к земле и онемел. Пусть не такая, но похожая реакция была на видение у Иоанна. Ну вот, некто, по виду похожий на сунов человеческих, Коснулся уст мой, и я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящим предо мной, «Господин мой, от этого видения внутренности мои подвернулись во мне, и не стало во мне силы». И как может говорить раб? такого господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы и дыхания замерло во мне. Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня и сказал, не бойся мужеланий, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мной, я укрепился и сказал, говори господину, ибо ты укрепил меня. Является ли тот человеческий образ, который укрепляет Даниила тем же образом, которым видит перед Собой, если читать в переводе Макаря Павского, эти слова будут звучать следующим образом. И вот подобный сына. Адамова коснулся губ моих». Это шестнадцатый текст. «И я открыл уста мои, стал говорить, и сказал стоящим предо мной, Господин мой, у нам все члены мои потряслись у меня, и не могу собраться с силами. Как может рад Господина моего всего говорить с Господином всем? Да теперь уже не останется силы во мне, и дыхание у меня прерывается». То есть все эти общие черты, которые мы можем увидеть с книгой Откровений первой главой, для многих людей является свидетельством о том, что Даниил разговаривал с самим Христом. Во-первых, по поведению того, как Он ведет себя. Во-вторых, с какой целью Он приходит Даниилу, что надлежит быть в будущем. В-третьих, как себя чувствует. Сам пророк. Ну и само описание, конечно, как внешне выглядит. Мало того, если мы видим подобного сына Мадамова. Что может говорить или косвенно указывать на то, что речь идет о сыне человеческом, которым себя называл? Сам Мессия, Спаситель. Вот давайте теперь разберем, кто есть этот муж. Во-первых, начнем с описания. Может ли физическое описание, пусть это будет сын человеческий, ангел или кто-либо другой, является основанием для идентификации личности говорящего? О чем говорит описание, внешнее описание этого мужа? Что в десятой главе Даниила, что в первой главе книги Откровения. Это говорит о титуле, о статусе говорящего. Это говорит о его роли. В книге Откровения мы видим многих ангелов, одетых таким образом. Восьмая глава книги Откровения начинается с описания ангела в одежде пресвященника. Ангел сильный тоже, с раскрытой книжкой. Десятая глава книги Откровения. Его тоже можно так или иначе отнести к служению святилища. Сама книга Откровения четко идентифицирует нам посланника. Это Мессия Иисус который был распят, умер и воскрес. Он Альфа и Омега, первый и последний. Но сейчас мы не говорим о статусе говорящего, да? Мы сейчас говорим о внешнем описании, который видит пророки в своих видениях. О чем может говорить нам внешность? Внешность. Природе, что ли, Внешность может говорить нам только о природе, то есть о том, что эти посланники имеют общую природу. Причем не обязательно, что эта природа будет природой ангельской или человеческой. Но здесь скорее выражается то откровение славы, которое эти посланники имеют от Бога. То есть они отражают, как Моисей, спустившись, в горы, свет славы, которые обрели, находясь у Божьего престола. То есть это, это даже о природе это. как таковой не говорит. И, соответственно, чем ближе муж да, к Богу, тем сильнее это будет отражаться на его природе. Да, в природе он будет светиться, станет, станет сиянием славы для окружающих его людей. Причем это будет физическое явление, то есть слава физического характера. Например, одежды Христа еще при жизни стали белыми как снег, да, на горе преображения, когда приходили Илья и Моисей. А он был еще обычным человеком, он даже не имел той природы, которую обрел позже у отца. Измененной природы человеческой он не имел а уже выглядел для своих апостолов как ангел. Да? И раз уж мы заговорили о природе, то возьмем природу сынов Адамовых, о которой упоминается в 16 тексте 10 главы. Может ли это быть указанием на Иисуса, как сына человеческого? 16 текст говорит нам не о том, что он имел эту природу, а о том, что был похож на сынов человеческих. Быть сыном человеческим мог а быть похожим на сынов человеческих могли и ангелы. Неоднократно мы встречаем это описание в Ветхом Новом Завете. То мальчиков в виде да, люди, ангелов, то сильных ангелов в виде мужа. Мария даже ангела за садовника приняла. То есть это были совершенно похожие на людей существа. И это не говорит об их природе, что они люди. Кроме того, на тот момент, когда Даниил получал это видение, и сам Сын Божий не имел человеческой природы, он не был Сыном Человеческим, потому что еще не был рожден от Марии. В любом случае, это описание не может указывать на том, что муж, с которым общается Даниил, это Сын Человеческий Христос. С природой разобрались, теперь давайте поговорим о статусе, который имеет этот посланник. Очевидно, чем больше славы, тем выше статус. Но насколько этот статус высок? Сравним ли он со статусом Божьего Сына? Даниил говорит, что он пал лицом своим перед этим мужем, которого он увидел. Говорит ли это о поклонении как Господу, как своему Господу? Вот в 15 тексте. Об этом говорит. «Когда он говорил мне такие слова?» «Я припал лицем моим к земле и онемел». То, что он припал к земле и онемел, говорит о поклонении или о его состоянии тела или духа. Дальше мы, собственно, и находим ответ на этот вопрос. Да? Но вот некто, виду, который по виду похожи на сынов человеческих, коснулся уст моих и открыл уста мои. Стал говорить и сказал, стоящий беданный, господин мой, от того видения внутренности мы повернулись во мне. И не стало во мне силы. То есть он объясняет, почему он оказался в таком положении. Кроме того... «Хотел ли сам вестник, чтобы Даниил ему поклонялся еще раньше, в одиннадцатом, И сказал он мне Даниилу желание, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». То есть у этого посланника не было цели призвать Даниила себе поклониться. И даже если бы это действительно было желание Даниила да, поклониться мужу, который он увидел, это опять же не говорило бы о том, что это Божий Сын Мессия». Потому что и Иоанн неоднократно, два раза, в высоком случае, мы читаем об этом, пытался поклониться ангелу, что, собственно говоря, он ему делать запретил. Находясь в таком состоянии, человек теряет ориентацию и понимание того, что происходит и как ему нужно себя вести. В страхе он может сделать то, чего делать не нужно, что свойственно не только для Даниила, но и для Иоанна. Опять же, еще выше лучше если читать текста. И я услышал глаз его, и как только услышал глаз слов его, в оцепенении пал я на лице мое, и лежал лицем к земле. Но вот коснулась меня рука и поставил меня на колени мои и на глади рук моих». То есть тот, кто его поставил в другое положение, явно не хотел, чтобы он находился в том положении, в котором люди находятся перед престолом Бога, когда поклоняются лицом своим до земли. Причем в то положение, в которое он поставил, на коленях, на дланах рук, то есть на четвереньке, никак не могло быть позы поклонения. Что еще может сказать нам о статусе Божьего посланника, который видит в Даниил? Здесь же в 11 тексте 10 главы он говорит Даниилу, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. О чем говорит сам термин, то, что он послан ныне к нему? Что он выполняет чье-то поручение. Может ли Христос, как Творец и Господин, выполнять поручение ангела? Какого-то другого ангела? Ангела может выполнять Нет, поручение? Ангел. Он может выполнять только поручение отца. А помогать ангелу он может? А помогать может. То есть подчиняться поручениям ангела он не может. Он сам дает эти поручения. А помогать может. Но давайте сравним с первой главой книги Откровения. Кто кому как подчиняется. Каким является метод передачи информации, вести от Бога к людям. Обратимся к тексту, который мы уже читали. Первый текст первой главы книги Откровения. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог чтобы показать рабам своем, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав он и через ангела своего, рабу своему Иоанну. Кто здесь посылается? К Ивану посылается к Ивану ангел. Также семь духов Божьих называются посланными Христом во всю землю 4 главе книги Откровения. При этом сам Спаситель никуда не посылается. Он уже был послан на землю и вернулся, завершив свою миссию. То есть Христос был послан однажды, когда Он был на земле. И этот термин послал Бог, уже к Нему не применяется. Написано, что Откровение Бог Христу дает, а вот ангел посылается на землю. О том же мы можем почитать и в пятой главе книги Откровения, обведения раскрытой книги. То есть Бог дает книгу чтобы она была раскрыта Агнцем, но не посылает его с этой книгой. Посылается с книжкой раскрытый ангел из 10 главы книги Откровения. Опять же, посылается ангел. 14 глава книги Откровения, Весь трех ангелов, посылаются ангелы. Таким образом, сам этот статус, когда говорится «Я был послан ныне», не может указывать на то, что это Сын Божий Христос. И другой момент. В семнадцатом тексте Даниил обращается со словами к мужу, удивному введению, и говорит, и как может раб господина моего всего говорить с господином сим, когда теперь уже не остается силы во мне и дыхание у меня прерывается. То есть Даниил в данном случае называет себя рабом этого господина, то есть слугой этого господина, что может как бы указывать на то, что он служит здесь кому. Спасителю, Христу, Господину. Однако служение Христу, как Господину, вступает в силу только с Нового Завета. До этого мы не встречаем прямого указания на служение и поклонение Ангелу Завета, то есть самому Христу, как Господину. Поклонялись всегда отцу в лице пусть того же господина или завета. при этом само это обращение как к своему господину оно было типично для того времени, как к своему господину Даниил обращается к царю Ходоносору, называет его господином. При этом не считает его своим богом и господом, но называет его господином, его рабом. Также Авраам обращается к ангелу, называет господином. Ну и многие другие библейские персонажи, например Гедеон и Иаков. То есть это было типично и обычно для людей которые считали себя ниже по статусу перед Богом, чем другой вышестоящий служитель. То есть они видели себя в лице подчиненных. Вот об этом говорит этот термин, что он считает себя рабом господина своего. То есть это опять не указывает на поклонение как Господу и Богу. Итак, кем бы ни был этот небесный представитель, которого видит Даниил в своем видении, он не является Божьим Сыном. Он является небесным посланником, ангелом, выполняющим волю Христа и нуждающимся в его прямой поддержке и помощи. О чем два раза говорится в этой главе, в 10 главе Даниила. И теперь, когда мы определили, что это завистник, давайте подробнее коснемся того, какую да. функцию выполняет. То есть, приносить вести от Бога это не основная его задача. Хотя, если опять же сравнивать... С книгой Откровения по характеру служения, который несет данный вестник, то мы можем найти общее с десятой главой книги Откровения. Возьмем в качестве сравнения шестой текст, но прочитаем с первого. И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. От головой его была радуга, и лице его как солнце, и ноги его от столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море и левую на землю, и воскликнул громким голосом, как крикает лев, и когда он воскликнул, тогда семь громов проговорили голосами своими. И когда семь громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос неба, говорящий мне Сокрой, что говорили семь громов, и не пиши сегодня. И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вас вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Итак, по описанию ангела 10 главы книги Откровения мы тоже можем найти много общего с описанием мужа из 10 главы книги Даниила. То есть лица его как солнце, ноги его как столкновенные. Но в данном случае это может обусловно быть не только природой, но и характером введения, которое получает Иоанн. То есть ангел, который предстоит Иоанну в разных обличиях, олицетворяет не свою природу, а тот характер вести, который они несут. То есть нельзя проводить прямые параллели между внешними обликами ангелов, Это неправильно. То же самое нельзя делать и со Христом. То есть все эти образы имеют в первую очередь духовное, а не физическое значение. Но посмотрим, о чем говорит весть этого ангела с раскрытой книжкой. Мы видим, что он Клянется, подняв руку свою к небу, живущему веки веков, что времени уже не будет. Но что в те дни, когда вас басит ангел, когда он вас трубит, совершится тайна Божия, как нам благоествовало, когда он своим пророком. Что это за тайна Божия, которая совершится? Это пришествие Христа, о времени которого никто не знает. И похожую картину мы можем наблюдать и в 12 главе книги Даниила. Начинается она со слов «И восстание в то время Михаил, князь великий». Стоящие для сынов народа твоего, а продолжается словами клятвы, мужа блинной одежде, который находился над водами реки, который, подняв правую руку и левую руку к небу, седьмой текст, клялся живущему в веков, что к концу времени выйманы по времени, и по совершенному несложению силы святого народа все это совершится. То есть смысл этих высказываний одинаков. И вот эту весть приносит Даниилу, муж которого видит в день 10 главы. Почему именно он приносит эту весть во втором пришествии Христа? Как мы видим, он участвует непосредственно в том, как развиваются события последнего времени. И в данном случае его роль состоит в следующем. Давайте прочитаем, вернемся в 10 главе Даниила. 12 текст. Он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышан, и я пришел бы по словам твоим. Но, князь царства персидского, стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне и я остался там при царях персидских. У кого больше силы, согласно данному высказыванию этого посланника, то здесь принимает лидирующую роль во влиянии на персидских царей Михаил. Он ему помогает, когда тот не может что что-то сделать да, не может справиться со своей задачей. То здесь мы видим, что Михаил имеет больше силы, чем муж, который был послан Даниилу. Но однако это не исключает того факта, что он сам принимает участие в том, чтобы оказывать влияние и воздействие на персидских князей. Об этом можно прочитать и в 20 тексте 10 главы Даниила. И он сказал, знаешь ли, «Для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда я выйду, то вот придет князь Греции». То есть обращение начинается с вопросом. Обращение мужа начинается с вопросом. «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе?» Вопрос «Для чего пришел?» «Возвестить». Да. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании. Как это понять впрочем? Есть реальность, а есть то, что начертано в истинном Писании. Мы видим здесь, как Бог творит историю. Он не предсказывает, а Он делает все согласно существующему, открытому Богом плану. То есть, есть план от Бога, вот это истинное Писание. А воплощает этот план как раз этот муж, явившийся Даниилу в этом видении. То есть, чтобы история была такой, какой хочет ее видеть Бог, необходимо вмешательство божьих служителей, божьих ангелов в политику земных царств. И происходит борьба. И этот вестник хочет, чтобы Даниил знал, как все это происходит. Ты знаешь ли, человек пришел к тебе? Вот я показываю тебе, как это все происходит. Впрочем, я тебе скажу, что будет в итоге. Но этого сейчас нет. Чем молится Данил? Помните? Да, он получил от боговедения о 77-х. Он знает о предсказании Зекииля о возвращении в плена. И он живет когда? Нет, он живет уже во время царей персидских. Они еще находятся в плену, но уже Вавилон пал к этому времени. То есть время вышло уже. То есть есть то, что предсказано, то есть есть план, да, а есть реальность. Реальность, которая, на взгляд на мнение Данила, не соответствует тому, что было сказано. Вот это вызывает его мучение. Вот из-за этого он постится и молится, и обращается с вопросами к Богу. То есть он знает план, но не видит, чтобы этот план исполнился, когда к этому уже пришло время. Время вроде бы пришло, а нет еще ничего. Вот поэтому к нему приходит этот муж, который непосредственно отвечает за исполнение этого плана. И говорит о своих проблемах что есть истинное Писание и так будет, но в реальности на этапе исполнения могут возникать трудности. И он работает над этим, то есть он непосредственно является исполнителем Божьих замыслов. И об этом хочет он сказать Даниил. то есть в этом и состоит его вопрос. У Данила же нет желания получить еще одно непонятное видение, которое он не в состоянии даже постичь. Он не за этим к Богу обращается, не за тем, что. А, что там будет, да? Да что будет? Вот то, что уже сейчас должно исполниться, этого почему нет? В вот этот вопрос у него звучит. И вот поэтому к нему приходит этот муж и говорит, ты знаешь, о чем пришел Ну вот, смотри, смотри, как это происходит. Он ему описывает весь этот процесс. Есть истинное писание, есть Божий план. Какие трудности тут возникают на этапе его реализации. Он хочет посвятить его в сам процесс этой деятельности. И мы видим здесь персидских царей уже. Вавилон пал, а Слово Божье еще не исполнилось. И за ним идет, как мы видим, князь Греции. То есть, одна сила следует за другой. И что мы можем увидеть в этих силах? Препятствия в реализации Божьих замыслов. То есть, они пытаются, эти силы пытаются помешать тому, что должно быть. Соответственно, какую функцию выполняет данный служитель, который является для нее в этом виде? Функцию того, кто сдерживает это зло, кто сдерживает проявление этих сил. О том же самом мы читаем и в седьмой главе книги Откровения, где дается указание четырем ангелам, стоящих на четырех ветрах земли, то есть на четырех сторонах света. В данном случае четыре – это число символическое. Их не четыре, а больше, да? Но мы можем понять, что Эту функцию сдерживания выполняют ангелы, чтобы они держали четыре ветра земли. А что из себя представляют четыре ветра земли, мы знаем еще по седьмой главе книги Даниила. Да? Второй текст. Даниил сказал, видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море. С кем эти ветры боролись? Очевидно с теми, кто их сдерживает. О чем мы можем увидеть в 10 главе книги Даниила. Все эти представители земных властей борются с кем? С мужем, который явился Даниилу. Я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским. А когда выйду, то вот придет князь Греции. Так написано. То есть они борются друг с другом. Ну как ангелы борются с царями и правителями? Они приходят и борются, как Яков боролся с Богом? Нет, эта борьба происходит по-другому. Это борьба ангелов против ангелов, о чем нам говорит 12 глава книги Откровения. Михаил и ангелы его воевали с драконом. Дракон и ангелы воевали с ним. Таким образом, ветры, эти самые ветры, которые возмущают море, а море в истолковании, в определении 7 главы книги Даниила, это языки и народы, ветры возмущают море. Это как раз вот эти ангелы, духи злобы поднебесные. И вот эти самые ветры держат четыре ангела. Образно четыре ангела. То есть ангелы, которые сдерживают влияние сатаны. И в данном случае мы видим, что у каждой стороны есть свое протеже. То есть каким образом происходит эта борьба? Вот мы видим в лице протеже этих ветров, которые сдерживают ангелы. Князей персидских, князя Греции и так далее. А со стороны мужа мы находим другого протеже. Вот в данном случае об этом Одиннадцатая глава книги, да не говорит, мы об этом читали. Первый текст. Итак, я с первого года Дарья Медянина стал ему подпору и подкреплением то есть тот дарийский янин, который освободил Даниила, который взял Вавилон, то есть в данном случае через этого представителя власти, они считают его начальником Кира, другие считают родственником Кира. Бог совершил суды над Вавилоном, то есть прошло это противостояние одной власти другой власти. То есть когда ангел не способен повлиять на умы сердца Людей. Они действуют через своих протежей, оказывая влияние в этом противодействии одной власти другой власти. И так происходит эта борьба. Но это какая функция? Функция сдерживания. Это же не значит, что, например, эта власть сама по себе является божественной властью, властью Царства Христа. Что вот, например, Дарья Медянина или Кир который называется помазанником Божьим, является представителем Божьей власти. Он является в какой-то степени исполнителем Божьего плана получает эту власть от Бога, но не является его служителем в прямом смысле этого слова. То есть он действует, как все царства представлены в Евгении, вот, зверями, бессознательно. Сначала на ухода носа вот, в да, который исполнял волю Бога, Теперь это делают медийские персидские цари, но за этим всем стоят ангелы, которые сдерживают, включая через противостояние эти силы духов Поднебесных, четыре ветра, силы зла. Ну и наконец мы вернемся ко второму посланию писал Никийцам второй главе, чтобы подвести итоги, исходя из того, что означает это определение удерживающих. То есть кто в данном случае является удерживающим, согласно учению Тро послания Исламики? Удерживающим как раз является этот ангел, или символически четыре ангела, о котором повествует. 10 глава Мы можем понять, что 4 ангела – это символическое число, которое представляет всех ангелов, которые участвуют в этой работе. Но вот над всеми этими ангелами есть вышестоящий ангел, который и был показан Даниилом в 10 главе. Вот он и называется этим удерживающим. И как мы видим, что нам теперь известно, что кто удерживает, да? чтобы открыться ему в свое время, как об этом говорит шестой текст 2 главы 2 послания Фессоникийца. Мы представляем работу, которая совершается ангелом. И в то же время, если будем брать внимание и седьмую главу книги Откровения, то будет ли дальше сдерживать этот ангел 4 ветра или не будет, зависит от чего вас откровения от того насколько божий план исполнится в жизни его последовательно будут ли они запечатлены вот этот запечатление зависит когда эти ангелы будут освобождены от своих функций когда они уже перестанут сдерживать или как Написано в послании Фиссоникийцам второй главе втором послании отнят от среды. И что же произойдет, когда будут развязаны ангелы? Четыре ангела, связанных при великой реке Ефрате, когда удерживающий будет отнят от среды. Вот давайте посмотрим на это глазами второго послания Фессамикицев 2 главы. Откроется человек беззакония сын погибели, противник, превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыми. Так что в храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога. Это исполнится. начинается с чего? Пусть никто не обманет вас никаким образом, потому что раньше придет отступление. Раньше придет отступление, написано. Раньше – это в тот момент, когда уже будет взят от среды удерживающий, или еще раньше. Раньше это относится к чему? Это можем понять, исходя из предыдущего текста. Не давайте поколебать себя слишком скоро в своем здравом смысле и приводить себя в страх ни духом, ни словом, ни посланием, якобы от нас сходящим, будто нас стал день Господень». Пусть никто не обманет вас способом, потому что раньше придет отступление. Сейчас Павел пишет, отступления нет еще. То есть у власти в церкви находятся пророки апостолов. Но перед тем, как придет, как наступит день Господень, вот раньше, чем это случится, придет отступление. Придет отступление, откроется человек беззакония, сын погибели. Противники, превозначающиеся выше всего святого, называют Богом и святыними. Так что в храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога. Это все произойдет только после того, как будет взят удерживающий от святы. Нет, это произойдет перед пришествием Христа. Сначала это произойдет, пишет автор послания. Сначала это должно случиться. Но, однако, он говорит о том, что конкретно произойдет и после того, как будет бы взят удерживающий. потайное беззаконие уже в действии написано. То есть, то, о чем он писал, это в действии. Этот план в действии. Только есть теперь удерживающий. Доколе он не будет отнят от среды, и тогда откроется беззаконник которого Господь Иисус убьет духом пустой и упразднит явлением пришествия своего. Беззаконник которого пришествие подействует сатаны со всякой силой, знамениями, чудесами ложными и со всяким обольщением неправедным для погибающих за то, что они не приняли любви и истины, чтобы быть им спасенными. И потому посылает им Бог действие заблуждения для того, чтобы они поверили в лжи. Да будут все, не поверившие истину, возлюбившие неправду. То есть, все, что описано выше, это должно случиться до пришествия Христа. А именно, придет отступление, откроется человек беззакония, сын погибели, противник, превозносящийся выше всего называемого Богом или святым. Так что в храме Божьем сядет он, выдавая себя за Бога. Это то, что произойдет до пришествия Христа. А что непосредственно произойдет после того, как будет отнят от среды, ныне удерживающий? Тогда откроется беззаконник которого Господь Иисус убьет духом у Своих и упразднит явлением пришествия Своего, беззаконник, которого пришествие по действию сатаны со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким обольщением неправильным для погибающих за то, что они не приняли любви и истины, чтобы быть им спасенными. Понятно? То есть к тому моменту, как будет взят удерживающий, Люди уже имели возможность принять истину, чтобы быть им спасенными. А вот когда уже явится беззаконник после того, как удерживающий будет отнят от среды, Тогда его пришествие будет по действию сатаны со всякой силой и знамением и чудесами ложными. Какая-то особая роль в этом плане. Да, ему отводится сила, знамение и ложные чудеса, что соответствует и дальнейшим словам да, этой главы. 11 текст. И потому посылает им Бог действие заблуждений для того, чтобы они поверили в жизнь. Почему написано посылает им Бог действие заблуждений, чтобы они поверили? Мы сейчас не говорим о причинах происходящих, а почему так написано, что Бог посылает действия заблуждения, чтобы они поверили в жизнь. А ведь сдерживают то некому больше. Поэтому, когда Бог отнимает удерживающего, да, то... Соответственно, это он посылает заблуждение. Он открывает двери этому заблуждению. Здесь же то больше некому. Поэтому да будут осуждены все, не поверившие То есть раньше они могли поверить, а сейчас уже, когда здесь живущих нет, они уже не могут. Ниже того, кто борется с этими силами, нет. Но возлюбившие неправду, то есть люди уже к тому моменту сделали свой выбор. Запечатленные получили запечатления праведные, доказывали истину своей смертью. то есть. Каждый уже определился, на чьем стороне находится. И Бог отпускает этих четырех ангелов. Он развязывает их, освобождает их от выполнения этой функции. Этот удерживающий ангел перестает сдерживать это влияние. И в итоге видим, что это выливается в действие заблуждения, действие сатаны, которое заканчивается обольщением тех, кто отверг истину ранее. Вот это то, о чем хочет нам сказать это послание относительно событий последнего времени.